0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa desde el púlpito con el pastor Moisés Román. Hay tres versos bíblicos que quisiera compartir con ustedes en la mañana de hoy. Aparecen en el capítulo 4 del libro de Hechos, el verso 13, el verso 29 y el verso 31. Y dice la palabra del Señor. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El verso 29 dice la escritura. Y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y el verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una de las grandes preocupaciones que se tiene al día de hoy es que en lugar de estar hablando de igle, crecimiento, que es un término que se ha acuñado para hablar del crecimiento de las iglesias, en lugar de estar hablándose de igre, crecimiento, las iglesias están preocupadas por el decrecimiento, aduciendo varios factores, entre ellos el éxodo de gente que está saliendo del país, la apatía por comportamientos desatinados de los creyentes, la falta de motivación y empatía de la juventud hacia la iglesia, la baja tasa de nacimientos en las comunidades, la alta incidencia de divorcios en las iglesias que impiden la continuidad de los niños y adolescentes dentro del templo y la falta de empatía de las iglesias en el círculo comunitario en donde interactúan. Estas no son todas las razones o los argumentos. Existen otras razones y son razones que se esgrimen precisamente como argumentos para justificar el decrecimiento de las iglesias. Creo que estas razones y aún otras más son muy ciertas. Sin embargo, no podemos olvidar que la iglesia no comenzó como una super iglesia, sino más bien la iglesia creció como resultado de hombres y mujeres humildes y sencillos que proclamaban el Evangelio tal vez ausente de una teología sofisticada, pero teniendo presentes la convicción y el denuedo para hablar de lo que creían. Lo que esto quiere decir es que podemos sentarnos a encontrar muchas razones por las cuales la gente no está respondiendo al Evangelio. Sin embargo, de todas ellas, me parece que esta que les voy a mencionar son las dos más importantes. La Iglesia ha perdido la convicción y ha perdido el denuedo de la proclamación evangélica. Yo puedo aceptar las que mencioné y puedo aceptar otras que ustedes tal vez puedan mencionar, pero a fin de cuentas creo que la iglesia ha perdido convicción y denuedo en la proclamación del evangelio. No podemos perder de perspectiva que lo más importante para la iglesia es proclamar a Jesucristo. De hecho, el testimonio que encontramos en la carta, en el, en el documento que nos habla del de, de viaje de Pablo a Atenas, revela esa gran verdad. Cuando Pablo, después de utilizar los recursos filosóficos de su tiempo, quedó profundamente frustrado, por su ineficacia en la proclamación del Evangelio y finalmente dijo de ahora en adelante no me propongo hablar de otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Le hemos tomado prestado el discurso a los filósofos, le hemos tomado prestado el discurso a las escuelas psicológicas, a los teólogos, y aún hemos asumido posturas que no corresponden a los fundamentos propios de la fe. Y se nos ha olvidado que nuestra mayor proclamación debe ser Jesucristo y este crucificado. Pero esta no puede ser una mera expresión, decir que Jesús murió en una cruz, no puede ser un mero estereotipo de proclamación. Para ello es necesario vincular al ser humano del presente siglo, haciéndole saber que el Cristo que sufrió en la cruz deja legado una bendita esperanza de vida para el hombre y la mujer de este tiempo. ¿Qué es predicar con convicción? Vayamos a una simple definición de lo que implica esta palabra en el contexto cristiano. Convicción es la certeza que como resultado de nuestro encuentro con la fe en Cristo, somos transformados en nuevas criaturas y a ello estamos fuertemente Adheridos. Eso es convicción Cuando decimos Jesucristo es la alternativa Para la sociedad del presente Y como decía el jíbaro en, nuestra, en esa expresión cotidiana Y eso no hay quien me lo quite Eso es precisamente convicción De hecho Si nos preguntáramos en esta mañana en la fe estamos mejor que ayer. En la fe hemos adelantado sobrenaturalmente nuestro carácter y nuestro estilo de vida. En la fe hemos entendido que todo lo que poseemos es el resultado de estar en Jesús como siervos y siervas de Él. Si estas preguntas, mis amados hermanos, tuviesen en nosotros un rotundo sí como respuesta entonces habría en nosotros una perfecta convicción de que servir a Dios es el mejor beneficio que podemos ofrecer al ser humano sobre la faz de la tierra. Mientras a nosotros como cristianos no se nos quede grabada en nuestra psiquis y en nuestro corazón que lo importante para la proclamación del Evangelio no es el conocimiento teológico, que lo importante para la proclamación del Evangelio no es un legado filosófico, sino hasta que nosotros no tengamos claro en nuestra mente y en nuestro corazón que lo importante del Evangelio es proclamar lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en favor de nuestras vidas, nosotros seguiremos siendo cristianos nominales, corriendo el riesgo a desaparecer. Hace falta para el siglo XXI, hombres y mujeres, que puedan dar el testimonio del joven ciego, cuando se le preguntó y se le exigió que dijera que Jesús era un impostor y él respondió diciendo si es un impostor no lo sé yo solo sé que yo era ciego y ahora veo hasta que usted y yo no comencemos a compartir con la gente no el conocimiento teológico no los conceptos filosóficos que bordean la experiencia de la fe religiosa, sino hasta que usted y yo no comencemos a compartirle a la gente lo que la gracia de Dios ha hecho en favor de nuestra vida, no habrá una manifestación de convicción que sea capaz de ganar a la gente que está en nuestro entorno para Jesucristo. Tenemos un gran desafío. El apóstol San Pablo responde para dar testimonio de su convicción en Jesucristo con tres expresiones extraordinarias. La primera de ellas, lo he dejado todo por basura para agradar a aquel que me llamó a ser soldado. note bien lo que está diciendo el apóstol. La segunda de ellas, plantea también su seguridad de que nada ni nadie ¿Me escucho bien? Nada ni nadie Le podrá separar Del amor de Dios En la persona de Jesucristo Su Salvador Por el otro lado termina diciendo el apóstol Estoy juntamente Crucificado Con Cristo Y no vivo yo Sino que Jesucristo Vive En mí a esas tres expresiones yo le llamo convicción para proclamar con denuedo el Evangelio de Jesucristo. Si usted observa bien una cuarta expresión del apóstol, en 2 Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 13, mira lo que dice él, creí por lo cual hablé, creí por lo cual hablé. A mí me parece que la iglesia del siglo XXI tiene que preguntarse si su discurso es una mera retórica teológica ¿O es el resultado de lo que creemos en términos de gracia para salvación, en términos de la sangre de Cristo para redención de los pecados de la humanidad, en términos del bautismo para proclamar que somos nueva criatura en Jesucristo? Necesitamos preguntarnos si estamos en el marco de una retórica o estamos afirmando que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con espíritu. Espíritu Santo y Fuego o que Cristo viene a la iglesia por segunda vez. Creí por lo cual hablé. La pregunta que debemos contestarnos ahora es la siguiente. ¿Qué hemos creído del Evangelio de Jesucristo? ¿Qué hemos creído de la gracia del Evangelio? ¿Estamos dispuestos a proclamarla con convicción? ¿Estamos dispuestos a proclamarlo con denuedo? ¿Estamos dispuestos a declarar que la alternativa para el ser humano del siglo XXI es Jesucristo? ¿O en su defecto queremos agarrarnos de planteamientos seculares y filosóficos para diluir la gracia del Evangelio que transforma, que redime? que hace al hombre y a la mujer una nueva criatura. Por el otro lado, mis amados hermanos, la palabra griega que nuestra versión traduce como de nuevo, es parresía, que significa literalmente osadía, confianza, sin miedo, con valor. En el griego clásico, esta palabra se usaba para referirse al derecho que tenían los ciudadanos libres de hablar franca y abiertamente. Es importante que nosotros sepamos que la libertad del cristiano no necesariamente la concede el Estado. Más bien, la libertad del cristiano es concedida como resultado de la gracia transformadora que opera en nosotros como resultado de haber venido a nuestra vida el Espíritu Santo. Yo no necesito que el Estado me dé libertad para hablar de Cristo. Me es suficiente saber que a quien el Hijo llamare es verdaderamente libre y como resultado de ello no importa cuál sea la circunstancia el hombre de Dios y la mujer de Dios alzará su voz para proclamar que Jesucristo es el Señor de nuestra tierra y que Él es la alternativa para que el ser humano venga a los pies de Jesucristo. Yo les invito a que veamos el contenido del primer sermón de Pedro. Después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Un sermón que obviamente a la luz de algunos comentaristas hoy Pedro no debió haber predicado. Porque unos días antes Pedro había negado a Jesús. Y dentro del contexto de hoy hay gente que diría si tú lo negaste no tienes fuerza moral para confrontar ahora a los pecadores. Lo que pasa es que a la iglesia de hoy se le ha olvidado que este tesoro ha sido puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si Dios hubiera esperado que yo fuera un santo para poner en mis manos la gracia del ministerio pastoral todavía estuviera esperando que yo lo ejecutara no mis amados hermanos cuando Pedro entendió que lo importante no es hablar de él sino de Jesucristo no le tembló el pulso de la crítica de la gente de su tiempo sabiendo que había negado a Jesús sino que hizo lo que Hechos capítulo 2 verso 22 al 36 nos dice y yo se los quiero leer Varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis mira bien lo que dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella y mira bien. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu siervo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me Harás de gozo con tu presencia! Mira lo que dice Pedro ahora. ¡Varones, hermanos! Se os puede decir libremente del patriarca David que murió... Y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono... Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo ese es el mensaje que la iglesia tiene que proclamar ese es el discurso que traerá transformación a la conciencia y al corazón de los seres humanos de hecho pa Pedro siguió con este mensaje no lo cambió, no decidió hacerle alteraciones cuando volvió a predicar en el pórtico de Salomón en el capítulo 3 en el verso 13 de hecho y en el verso 15 dice el Dios de Abraham. De Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aleluya. ¿Qué es lo que necesita la iglesia para que sus templos crezcan? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? ¿Cogerle miembros a otra congregación? ¿Qué es lo que necesita la iglesia para desarrollar un crecimiento sostenible? ¿Negociar los principios de su fe? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? ¿Copiar las estrategias mundanales? No, mis amados hermanos. Lucas en su documento del libro de los hechos, en el capítulo 2, verso 43 y verso 47, dice con perfecta claridad lo que la iglesia necesita. No olvidemos, no olvidemos. Claro que necesitamos arreglar algunas cosas de la iglesia para lograr crecimiento, pero aquí está la clave. Número uno, Lucas dice que hace falta que la iglesia vuelva a creer en el poder milagroso de Dios para realizar maravillas, señales y portentos en el nombre de Jesús. La pregunta que debemos hacernos es, ¿todavía creemos que Jesús sana? ¿Todavía creemos que Jesús transforma? ¿Todavía creemos que Jesús le resuelve los problemas de carácter al ser humano? Todavía creemos que en Jesús hay libertad contra el pecado Todavía creemos que en Jesús hay gracia Para transformar la conciencia y el corazón de los seres humanos Pues esa es la clave que nos presenta Lucas en el libro de los hechos Hace falta proclamar y creer en portentos milagros y señales En el nombre de Jesucristo ¿Sabe qué más dice? Hace falta estar unidos Unidos Ustedes me van a perdonar Lo que yo voy a decir Pero a veces tengo la impresión Que la iglesia le da vacaciones Al diablo Ella se encarga de hacerle el trabajo Con un espíritu De desunión Con un espíritu de contención Con un espíritu de guerra Como nunca Antes se había visto Hace falta la unidad de la iglesia Hace falta que seamos solidarios con los necesitados Está además el discurso del púlpito hablando del pobre y del menesteroso Si no salimos a cubrir las necesidades de los menesterosos Necesitamos perseverar en unidad dentro del templo Necesitamos compartir lo que tenemos Necesitamos vivir con alegría y con sencillez de corazón, más adelante les hablaré de cómo nosotros mismos hacemos un mal trabajo de proclamación del Evangelio. No se nos nota la alegría, no se nos nota el entusiasmo, no se nos nota el fervor, no se nos nota el compromiso. Por eso me atrevo a repetirlo de nuevo, a veces sin darnos cuenta le hacemos las vacaciones al infierno porque en lugar de presentar una iglesia entusiasta, una iglesia viva, una iglesia alegre una iglesia solidaria una iglesia con sencillez de corazón presentamos y proyectamos una imagen distinta a ello y es imposible que el mundo crea que hay gozo y alegría en Jesucristo sino nosotros tenemos una cara montada todo el día. Si usted se molesta pensando que yo estoy diciendo esto por usted, por usted mismo lo estoy diciendo. <risa> Necesitamos hablar de Jesús con convicción y con denuedo. Se le va la vida a la iglesia si no predica con convicción se le va la vida al hombre y a la mujer cristiano si no predica con convicción y con denuedo termino mirando brevemente hechos capítulo 4 me perdonan que me he pasado por un par de minutos pero no importa oiga bien lo que les voy a decir los creyentes de la iglesia primitiva que dice la escritura que los consideraban del vulgo y que los consideraban analfabetas. Ja. Esos creyentes experimentaban un grado de hostilidad por parte de los sacerdotes, por parte de los jefes de la guardia, por parte de los saduceos, a tal punto que los metían en la cárcel por predicar. Pero aún así, el número de los creyentes, ¡lea el libro de los hechos! Las conversiones eran por miles. No empecé a esto en Jerusalén. Los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, el sumo sacerdote Caifás y otros sacerdotes como Juan y como Alejandro entrevistaron a Pedro y a Juan con la acusación de ser predicadores de Jesús. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, los confrontó con convicción y con denuedo, haciéndoles saber al que ellos habían crucificado, Dios le había resucitado y ahora lo había convertido en el Mesías profetizado por David. La autoridad de Pedro era tan evidente que tuvieron que reconocer el denuedo y la convicción con la que predicaba. Además, al lado de ellos estaba la evidencia del poder de Dios. Un paralítico sanado Porque para el que cree Todas las cosas son posibles Y aunque pretendieron intimidarlos Prohibiéndole que hablaran de Jesús Ellos respondieron No podemos dejar de decir Lo que hemos visto Y lo que hemos oído Yo no dejé de saltar de alegría cuando escuché a un joven, a un joven representante de la cámara, en el hemiciclo de la cámara, ponerse de pie. Y no le tembló el pulso para decir, soy hijo de una madre y de un padre, pastores. Me criaron en la iglesia y es importante que ustedes sepan que para mí la fe en el Evangelio de Jesucristo no es negociable. ¿Sabe que me llamó la atención? Que escuché a unos políticos decir, aunque no pudiéramos estar de acuerdo con él... Tuvimos que quedarnos callados, porque quien habla con el corazón, habla con convicción, habla con denuedo y enmudece a los enemigos de la fe. Note bien que la amenaza contra los cristianos había comenzado, pero ellos oraron a Dios y pidieron que el Espíritu Santo les capacitara para predicar con convicción y con denuedo. Yo termino con esto, mis amados hermanos. Hay un compañero en tu trabajo. Hay un vecino en tu comunidad. Hay un estudiante en tu escuela. Hay un familiar. Hay un amigo que necesita ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y no será añadido hasta que tú con convicción y de nuevo le prediques. ...el Evangelio de Jesucristo. Este es el gran desafío. Sentarnos a hablar de lo que se ha perdido... ...no es importante. Descubrir que Dios lo puede volver a hacer... Es lo maravilloso y poder declarar que su Espíritu Santo nos capacita con convicción y con denuedo. No para ser teólogo, no para ser especialistas en el campo de la filosofía, sino para decirle a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Dile a la gente lo que Dios ha hecho en ti. Dile a la gente que una vez tú estabas en el suelo y Él te levantó. Dile a la gente que una vez estuviste desahuciado y Él te sanó. Dile a la gente que una vez viviste desgracia en tu matrimonio y Él vino y resolvió el problema de tu hogar. Cuéntale a la gente las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho contigo y ese será el resultado de un avivamiento de conversión y de arrepentimiento en nuestra tierra no le pidas más al Señor un avivamiento levántate y predica con convicción y predica con denuedo y el avivamiento vendrá automáticamente ponte en pie Yo creo que hemos sido emplazados por el Espíritu Santo en esta mañana. ¿Y qué le dirás al Señor? Cuando vaya al seminario, cuando vaya al instituto, después que me aprenda dos o tres cosas, ¿acaso no has escuchado la voz del Espíritu diciéndote que este Evangelio será predicado por tu testimonio Aleluya. por tu testimonio levanta tus manos al cielo en esta mañana Dios por nuestros desatinos y desaciertos te pedimos perdón pero somos una comunidad llena de tu Espíritu Santo como resultado de ello, sabemos volvernos a ti y sabemos correr hacia tu presencia y sabemos humillarnos y sabemos confesarte Rey y Señor. Yo ruego a ti en esta hora, obra el milagro en la vida de tu iglesia y que seamos concienciados para que con lo que hemos recibido de ti podamos darlo por gracia que le podamos decir a otros lo feliz que estamos como resultado del encuentro con Cristo ayúdanos Dios para que aceptemos el desafío de tu Espíritu Santo esta es la moneda de gran precio, la perla de gran precio. Despreciaremos cualquier otra cosa con tal de compartir la verdad de tu Evangelio con el que no te conoce. En tu paz salimos de tu casa en el nombre poderoso de Jesucristo Rey